0: Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de gran orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya está con nosotros eh, aquí en este, el eh, panel de este día miércoles, eh, Francisco Martorell, del periodista. ¿Cómo estás, Pancho?
1: Hola, Fernando. Buen día. Buen día a todos los auditores y auditoras.
0: Y bueno, está bien, también eh, Alberto Mayol, eh, que está en, en sus últimas andanzas por este país porque se va a una de las ciudades más lindas del planeta a estar algún tiempito en Barcelona, Alberto.
2: Eh, sí, gracias Fernando Sí, efectivamente voy a estar eh, Luego igual parece que voy a, voy a mover Una semanita o dos semanitas del viaje Porque la llegada ya está, está difícil trasladarse Entonces por las medidas de, de control No están en, en confinamiento Pero están con problemas de, de cambio Entre economías entre
0: Y eh, y, esta, ¿y este, este viaje ¿Tiene, tiene algún tipo de, de idea académica O solamente familiar? Sí, que...
2: no, sí eh, eh, es académico
0: fundamentalmente eh, eh, a partir de la de mi actividad en la, en la Universidad de Santiago me parece estupendo, de suerte Alberto sí. y Francisco eh, mira, varias cosas bien interesantes eh, no sé si, si, si escucharon la entrevista a Mario Desbordes en la mañana me pareció bien interesante lo que planteó Mario no es una persona que acostumbra eh quedarse callado cuando tiene una cosa que le anda rondando y y él planteó que le parecía, eh, o más bien, no le parecía que se haya producido esta visita del presidente Fernández de Argentina en las condiciones en que se hizo con el presidente Piñera teniendo en cuenta que Argentina eh, planteó formalmente un eh, recambio unilateral de, de, de los mapas, digamos, eh, y que este tipo de, de situaciones están totalmente vigentes y, y que no se haya tocado, o por lo menos no, no públicamente, y que pareciera que no había ningún tipo de, de problemas entre, entre países eh, que eh, eventualmente tenían un tipo de mapas acordados, según lo que planteó eh, Mario, y Argentina unilateralmente los cambió hace un tiempo informando a Naciones Unidas al respecto. Eh, ese, ese es algo, por lo menos, que yo no, no había escuchado eh, como, como punto de queja y, y solamente me imagino eh, porque dijo que no era una responsabilidad necesariamente del ministro de Relaciones Exteriores y que supongo que está refiriéndose al presidente Piñera. ¿Qué te parece?
2: Sí. Yo Creo que el que, que Mario Desbordes creo que es una, una jugada interesante en términos políticos. Eh, Mario Mario Desbordes está con un problema que tienen, yo creo que todos, en el fondo, que, y es que la, las condiciones de juego no son muchas. O sea, hay un poco margen para moverse. Si uno se mueve, el, el mundo se volvió muy estrecho, entonces, en términos políticos. Entonces, si te mueves para un lado, eh, se te queda te viene el desastre en el otro, eh, se hace difícil conciliar las distintas acciones, las distintas tácticas, estrategias. Entonces, en medio de eso hay que tomar decisiones más, más radicales. Y con esto Desbordes manifiesta claramente, porque obviamente eleva de categoría algo que todavía está en, un, en una condición muy primaria. Y, y apuesta por una por una posible radicalización de una cosa que todavía ni no siquiera da para conflicto. Eh, y por tanto puede ser una, una acción más bien ritual o sencillamente es una apuesta a que pueda ocurrir algo más adelante y esté bien parado. Pero efectivamente lo hace entendiendo que entra en conflicto en la visión de país. Es algo que es una gran debilidad de es esa sentencia. recordemos que sus grandes crisis tienen que ver justamente con que el, la sensación que queda con él es que eh, no es alguien que defienda los intereses del país necesariamente, que más bien defiende sus propios intereses. Esa sensación eh, es muy... Por lo incluso yo creo que se le eligió presidente a sabiendas de esa de, de esa condición o, o con esa sensación ya instalada, eh, porque son otros su, sus virtudes para efectos de, de gobernar que se valoran a la hora de, de votar por él. Entonces, en ese contexto él se, se afirma de una debilidad fuerte del gobierno, del presidente de la República, ataca al presidente de la República, demostrando que en realidad se da cuenta de que el tiempo en el que él estuvo eh, más bien atacando al gobierno fue su mejor época, y, y apuesta por una perspectiva, vamos a decir, eh, muy en la tradición del Partido Nacional, muy en la tradición más antigua de la, de la derecha, con una clara orientación a la defensa de los, de los intereses nacionales, y, y empieza a apostar en ese en ese camino. Creo que es un alineamiento interesante, creo que, que es lo más inteligente probablemente que, que ha pasado en las últimas semanas en términos de, de formas de posicionamiento de, la, de las candidaturas. Creo que... que ningún candidato, al menos ninguno por sí solo, eh, hay otros que han, de, han derivado de edazos y otro tipo de situaciones, pero ninguno por sí solo había hecho una apuesta tan tan clara, tan contundente. También eh, está la, la propuesta de hace muchos muchos meses ya de, de, de Joaquín Lavín y de la socialdemocracia, pero evidentemente en el caso de él el problema es que no eso cuesta hacerlo, revestirlo de realidad en los del tipo de política pública. Entonces eh, se transforma en una cosa me, menos, menos valiosa. Yo creo que es interesante
0: lo que pero, está haciendo deporte? Ya, pero pero, pero tú, pero tú lo estás analizando mucho como si esto fuera básicamente o exclusivamente una un movimiento táctico dentro de una campaña presidencial. Pero a mí me, me, me interesa, y tú Pancho, que viviste pero muchísimos años en Argentina, eh, me interesa el tema en sí. El tema en sí es interesante lo que plantea Mario Desbordes, que es, a ver... Eh, en medio de que uno de los países genera eh, una, un cambio unilateral, eh, aparentemente en reglas del juego respecto de los límites, eh, la primera, eh, el contacto eh, o el contacto entre el presidente chileno y el presidente argentino, por lo menos no tocan eh, en, en el comunicado que dieron ayer, no tocan absolutamente nada de aquello, digamos. Y eso me parece interesante desde el punto de vista político y general, no solamente del táctico, que tú te puedes tener toda la razón del mundo, Alberto, en eso. Yo, ¿Qué yo... dices tu pancho?
1: Yo ahí eh, estoy con, con Alberto en, en una parte y, y creo que efectivamente tenemos que analizar a la, a la figura. Es decir, quien lo dice no es un analista político de una persona que está interesada en el tema. Es decir, Mario Desbordes fue hasta hace poco ministro de Defensa. Esta no es una visita de Estado que se venga eh, realizando o improvisando. Se viene eh, desde hace mucho tiempo. De hecho, tendría que haber llegado una semana antes Fernández y tiene eh, determinadas características, acuerdos previos, etcétera y creo que Desbordes tuvo todo el espacio para haber dicho este tema en el gabinete. Decirlo hoy es un poco ignorar esta cosa de las políticas, de, ¿te acuerdas de los trompos separados que uno siempre tiene en sí. este tipo de temas? Bueno, quieres es que él,
0: dijo que él dijo, perdona Pancho, pero sí. él dijo en la entrevista de la mañana que sí, no él había estado siempre en, en contra de la lógica claro. de las cuerdas separadas, y yo no tengo idea si es que borde planteó esto en el gabinete o al presidente de la República antes, porque esa, esas son informaciones que por lo menos públicamente no han salido, si es primera Exacto, vez que yo por escucho eso, por eso, una por crítica de este tipo. Por
1: él, él tuvo todo el tiempo para Y hoy, obviamente, cuando aparece eh, en campaña, en un momento en que es fundamental eh, ganarse los votos de los sectores más nacionalistas dentro de la derecha chilena, Usaron este argumento, obviamente, que tiene más tinte de campaña que de una verdadera preocupación del futuro de Chile. Yo creo que lo que ha tenido Chile y Argentina, más allá de es es una gran capacidad para seguir siempre negociando hasta en las peores circunstancias, o incluso, pensemos en 1978... Es decir, lo, los, las órdenes de, de ataque eh, estaban dadas por el lado argentino y se seguía conversando. Es decir, eh, tú puedes avanzar en aquellos puntos que son más fáciles de resolver y ver aquellos temas que eh, están pendientes, que generan conflicto etcétera seguir trabajándolos, pero creo que ligar eso a que no era el momento para que Fernández viniera... Eh, no sé si es lo más, lo más correcto desde el punto de vista. si no me gustaría un presidente que frente a determinados temas, o un eventual presidente, frente a determinados temas limítrofes, eh, cierre eh, conversaciones. Y por otro lado, tampoco me gusta que en las elecciones se busquen los temas que exacerban odiosidades o problemas con otros países. Siempre hemos criticado la política boliviana por la forma en que usa... La salida al mar en cada una de sus elecciones y tiene una justificación sentimental, histórica, etcétera Sin embargo, desde acá somos muy críticos a eso. Entonces, que un candidato o precandidato presidencial que está muy interesado, porque él es, él, él, la pelea lo dijo incluso ayer, él ve que su, su, su oponente principal u obstáculo para llegar a la moneda es Joaquín Lavín, no los hombres de centro, Siche, Libriones sino que Joaquín Lavín tratar de ganar una pulseada con ese tipo de temas, me parece que, eh, que, que no, no, no podemos separar eso, Fernando. Eh, sí. el, el, el candidato de quien lo dice. Si hubiera sido un analista, creo que hubiera sido un buen punto para analizar, ver la forma ver los, las señales que va, va cuando termine la visita de Fernández y, y ver qué cosas están pendientes en las relaciones entre ambos países. Pero cuando lo dice un candidato presidencial, hay un aprovechamiento de un tema que exacerba posiciones y eso en campaña no es bueno. O sea, no, bueno, además
2: eh, hay, hay una tradición en un todo caso en la política exterior chilena de las últimas décadas, donde Chile en general, en general es un actor blando no es un actor que sea muy muy osado, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, eh, pero en el fondo es una es casi una doctrina que en el fondo Chile eh, trata de eh, seguir conversando cualquier circunstancia, o sea, hay una cosa muy complicada, por un lado va por la, la cuestión de las puertas separadas, eh, eso lo dijo en su momento Piñera en su primer gobierno, pero también lo hicieron todos, o sea, no es, no es algo tan, tan raro. Creo que efectivamente a veces eso ha sido un error, creo que efectivamente hay veces que, que es bueno ser más, más intensivo, pero la, la, la gran pregunta que me queda en el fondo es si, porque puede ser que efectivamente esto haya sido un acto espontáneo porque eh, que tiene que ver con el fondo del asunto, porque efectivamente se enteró, tal vez las cosas iban por otro lado mientras él estaba trabajando entre el gobierno y realmente las cosas giraron, y ya está molesto por esa situación. Eh, y lo previó, lo señaló o sea hizo todos los puntos y por tanto no hay no, nadie podría objetarle a que distinto es si efectivamente es una condición de incortura es decir, él participó en todas estas reuniones, puede no haber estado de acuerdo, pero tampoco tampoco se puso a, a vociferar y ya provisto de una candidatura presidencial ratificado por la Nación Nacional y buscando camino para el futuro, entonces lo transforma, lo transforma en una temática donde efectivamente puede dejar al gobierno bien complicado porque en general el el votante de derecha y no solo el de derecha eh, podría empatizar bastante bien con esa con, con esa postura entonces hay, hay que mirar esa situación pero yo creo que efectivamente ahora en términos de las relaciones diplomáticas eh, yo creo que no, no, no daba para no daba para, para no hacer una, una visita o sea evidentemente estamos recién empezando el, la problemática se pueden hay toda clase de mecanismos para, para dar cuenta de, la, de, de lo que de la, del malestar que siente un gobierno respecto a a lo que está haciendo el otro, a lo que está planteando. Creo que en ese sentido todavía hay, hay, hay mucho mucho espacio, pero yo creo que, es un, que efectivamente son temas que a la compañera siempre le caen con mucha dificultad, porque efectivamente la gente siente que en el fondo defiende más sus intereses, o ciertos intereses, que los intereses propiamente del país.
0: Oye, eh, desde, desde, el, desde el, el punto de vista eh, factual, de que hoy día ya hay por lo menos eh, circulando eh, cerca de siete eh, candidatos cosa que todos sabemos Pancho y Alberto que cuando se lanza una campaña presidencial eh, bueno, se invisibiliza bastante eh, la gestión de gobierno que ya estaba pero muy disminuida sobre todo en términos de las encuestas, en términos de la aprobación Eh, hay algunos que probablemente eh, van a estar obligados a, a diferenciarse, el gobierno distanciarse, incluso si vienen de ahí para justamente no caer en esta ola eh, de desaprobación, pero eh, lo que sí lo que sí ocurre es que se te adelanta básicamente eh, toda esta lógica de pato cojo, digamos, un, un gobierno que, que ya aparentemente eh, no, no genera expectativas respecto de que vaya a a consagrar grandes logros antes de de que se produzca el cambio con quien quiera que eh, salga elegido presidente o presidenta, bueno eh, ¿cómo eso en un contexto como el actual eh, te puede eh, incluso eh, afectar eh, muchas de las cosas que vamos a a hacer, por ejemplo, va a haber posición, opinión para todas las cosas que tienen que ver con elecciones de autoridades, sin duda el el proceso constitucional, y eh, tú vas a tener ahí, hablando probablemente muy rápido, muy luego, eh, mucho más a los candidatos presidenciales de los distintos partidos de derecha a izquierda, eh, que al propio presidente de la república y a su gobierno.
1: Pancho. Sí, sí, yo creo que la la única diferencia con, con los periodos normales de de preelectorales o, o electorales eh, es la situación de pandemia en que vivimos y, y, y el alto grado de coordinación que requieren algunas cosas que van a permitir que el presidente Piñera todavía siga muy activo, que eso es lo que eh, para él Eh, puede ser mejor que si esto hubiera sido un año normal. ¿A qué me refiero? Que él tiene todavía una batería de de posibilidades donde seguir apareciendo y mostrándose. Bueno, lo vimos en la mañana inaugurando estas modificaciones en la ribera del Mapocho con grandes obras públicas que ya Moreno había anticipado. Por otro lado, todo el tema de la vacunación va a estar muy muy sí. muy presente, y la forma en que se desarrolle el hecho de conseguir las vacunas, vemos que en Europa hay una, una crisis muy fuerte, es decir, la OMS está muy preocupada porque además hay acaparamiento de vacunas, ayer he escuchado una cifra espantosa, es decir, se han, se han vacunado alrededor de 62 millones de personas en el mundo, de las cuales solo en América Latina, eh, se han recibido 800.000 vacunas, o se han vacunado 800.000 personas, y básicamente en Brasil, México y Argentina. Es decir, todavía estamos muy lejos de, de cifra y la vacuna parece que como está escaseando y hay problemas de producción, va a generar un conflicto, por lo tanto, ahí vas a tener un gobierno que va a tener que moverse muy bien para ir cons- para ir consiguiendo, y ya la, la, que llegue la vacuna China en grandes dosis, le da un aire. Sumado esto a las obras públicas, la reactivación de la economía, a una serie de baterías, sí, efectivamente y creo que además esta gran presencia de, de candidatos también va a hacer que, eh, que se, diluche, se diluya mucho. Es decir, porque, porque van a aparecer, por un lado, los constituyentes, que obviamente tienen que ir ganando presencia, los alcaldes, los, los gobernadores, eh, en, eh, que eventualmente los que se están postulando para abrir, y en ese espacio ir preparando las primarias con esta, estos candidatos que, como sabemos todavía. Fernando, no logran concitar la adhesión eh, mayoritaria de la población. A esta fecha, en otras elecciones, teníamos más o menos definido quiénes eran los, los que estaban más cerca de la meta o llegar a la moneda. Hoy día, eh, van a depender de, de, de acciones comunicacionales, de mostrarse, de hacerse más conocidos, es decir, tenemos muchos candidatos que incluso el nivel de conocimiento que tiene la población de ellos es muy bajo, eh, que no llega al, al 40%, como es el caso de, 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 lo, de los de los ministros, es decir, hay una serie de cuestiones que hacen este momento muy distinto al de las otras elecciones y en ese marco todavía, insisto, creo que el gobierno va a tener un espacio justamente por estos por actos administrativos que son muy importantes y sobre las cuales la población está muy interesado es decir, estamos muy interesados en cómo se nos va a vacunar, cómo van a llegar las vacunas, cómo se va a solucionar el tema de las camas críticas, cómo se va a enfrentar eh, el colapso si es que eh, lo va a haber especialmente en los últimos días, en los primeros días de febrero eh, ese tipo de cuestiones van a
2: visibilizar mucho al la gubernamental bueno, Sí, yo creo que, el, que el, bueno, hay, hay dos dimensiones yo creo que para el este escenario para el gobierno es un escenario que tiene algunas cosas algunas cosas que son, que son mejores de lo que te, de lo que venía teniendo y otras cosas que son, son peores. Por un lado, el problema, lo que se refleja a partir de, lo, de las candidaturas salientes de las personas que están en el mundo de la derecha es que le, esas personas obviamente no van a buscar eh, una vinculación fuerte con el gobierno. incluso Si fueron ministros y cargos elevados del gobierno... No les conviene estar cerca del gobierno. Por tanto, eso para el gobierno va a ser un problema porque evidentemente va a tener una, por definición, una una oposición más extensa, incluso con con amigos en en la oposición. Entonces, eso es complejo porque hay que criticar al gobierno o al menos no hay que elogiarlo. Eh, Ahora, es cierto que las las condiciones críticas que tenía el gobierno hace un par de meses, eh, no sé si se extinguieron, pero al menos están mucho más limitadas y, y y el escenario parece al menos relativamente administrable eh, pero esta cosa es como siempre basta que se ajusten dos o tres variables y, 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 el, y el problema vuelve ahora yo creo que el escenario en general es, es muy difícil de, de, de mejorar en, en calidad para el desarrollo del gobierno porque eh, para mí el, el, lo, lo más sorprendente de este, de este periodo de tiempo corto reciente es que las candidaturas nacen un poco como operado durante un tiempo las gerencias de las empresas en Chile. Es decir, hubo un momento en que los ejecutivos duraban año y medio, dos años, en una empresa y luego miraban a otra, y había una especie de dinámica de circulación de los ejecutivos donde las empresas en sí mismas importaban menos que la circulación de los mismos ejecutivos. Los ejecutivos tomaban decisiones para los ejecutivos. Eh, y en porque obviamente en dos años, un año y medio tú no alcanzas a hacer nada ni nadie puede realmente evaluar lo que existe. Y pasa un poco lo que, lo que pasa con, con, con Brone, o sea, y pasa con obviamente lo que lo que pasa con eh, con la mayor parte de los candidatos que vienen saliendo de lo, incluyendo al mismo de Borde, a Fitchell, que vienen saliendo del gobierno, que en realidad
0: eh, evaluarlos,
2: evaluarlos propiamente tal es muy difícil porque en realidad por el tiempo que estuvieron eh, no, no hay mucha posibilidad, ni para ni para bien ni para mal, a menos que hayan cometido errores muy graves o cosas muy muy inaceptables, no, no hay mucho que, que decir. Entonces, en ese contexto creo que, que efectivamente el, el, el escenario es relativamente complejo, lo que sí creo yo que, que este último periodo la derecha tiene, ha tomado nuevamente una característica que ha sido muy propia de, de este proceso, y es que al menos es la protagonista de la escena y eso no es menor, y, no, y, y la oposición no ha sido capaz de mantener un protagonismo, eh, incluso en la polémica, pero en una polémica con cierto con un cierto nivel, digamos, eh, no, no ha logrado mantener. Pero lo que decía Fernando, lo que decía Pancho también, de que respecto al, al, a los posicionamientos de los candidatos es bien evidente, o sea, cuando uno va a mirar en fechas equivalentes en otras épocas, los candidatos que marcan, eh, marcan 20 puntos, en algún momento incluso 30 puntos, eh... Bueno, ahora los, el, los candidatos que, que marcan, marcan 10 puntos, o sea, 8, 10, se discutan ahí en, en los márgenes, entonces es un escenario bien, eh, bien debilitado. Ahora,
0: ese, ese es un escenario, Alberto, ese es un escenario, y yo yo lo he repetido un par de veces acá, tú tienes toda la razón, ¿no? eh, el, an, an, en elecciones anteriores, Tú de repente veías personas que entraban con mucho empuje, 20, 22 puntos, 23 puntos eh, de, de aprobación o de popularidad, eh, y hoy día están eh, bastante, si tú quieres, bastante eh, fragmentadas las eh, las, eh, las encuestas respecto de las aprobaciones de los alcaldes, de los de los distintos candidatos, particularmente a la presidencia. Tú con siete puntos Puedes tener eh, la opción de lanzarte, pero tranquilamente, porque básicamente nadie te gana por demasiado. Exacto.
1: Exacto. Claro, es casi todos les gana. Y eso es un incentivo para que haya mucho candidato. A casi todos les gana el margen de error. Yo creo que además estamos con instrumentos, y aquí Alberto nos podría ilustrar, pero con instrumentos que tampoco eh, nos permiten saber con certeza si esos 10 puntos, eh, cuán reales son porque efectivamente uno ve que hay unos saltos increíbles. El mismo caso de Briones. Briones tiene una caída tremenda en aprobación pública y no hay un elemento eh, que haga o que permita eh, creer en que Briones subió 12 o 13 puntos en la aprobación pública eh, después de lo que pasó con eh, el 10%. Sin embargo se va con una mejor aprobación y no tiene que ver con que se fue, digamos, porque él sigue, pues recién, recién eso lo hizo en estos días. Creo que efectivamente no tenemos los instrumentos, todavía vamos a, a contar seguramente en, la, en los próximos meses con, con algunas encuestas eh, más serias para determinar quiénes son los que tienen más posibilidades. Ahora, en estos movimientos, con, con candidatos todavía... Eh, Está la posibilidad, lo hablamos la, la otra vez, y del surgimiento de, de, de Paula Narváez, eh, que, que está no estaba prácticamente en los cálculos de nadie, salvo en el, en el grupo que venía trabajando desde hace tiempo con ella, y que fue una operación política muy inteligente y muy bien llevada a cabo, y que hasta ahora eh, está cumpliendo lo, 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 los cometidos y los objetivos planteados por, por ese grupo, y que eh, ha ido creciendo. Todavía estamos eh, con posibilidades de que siga surgiendo. Yo creo que las elecciones de, de abril, eh, y lo decía el otro día a, a ustedes mismos acá, eh, va a generar un nuevo elemento. Es decir, hacia dónde se va a inclinar la, la población, el electorado chileno ese día. Y puede sí. haber un castigo muy grande a los políticos eh, y eh, dar una una señal de que el próximo candidato no es bueno, que surja. De un partido, sino de los independientes. Entonces, ahí hay, hay una serie de elementos que todavía están en juego por este escenario absolutamente volátil, que es a, completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a analizar en periodos
2: preelectorales en Chile. Sí, una cosa que sí. yo creo que en todo caso hay que tener en cuenta para el para ese mismo tema de lo que viene, le, o sea, las elecciones de abril, es, eh, hay una cosa que se, que se ha minimizado un poco, y es que el el concepto de votar por independiente es que, más allá de... Tiene que ver básicamente con una cosa muy obvia, digamos que es la la poquísima valía que tiene el sistema político. Ahora, lo interesante de eso es que, en general, la caída del prestigio del sistema político en Chile está muy asociado a la caída del prestigio de los sectores de centro-izquierda. O sea, la gente identifica el sistema político identifica la derecha con el ente Entonces, eh, el, bueno, por ejemplo, si ustedes fijan, la palabra corrupción no tiene relevancia a la hora de hablar de las cosas que pasan dentro de los gobiernos de derecha. Normalmente lo que se señala son otro tipo de conceptos y la palabra que más quedó pegada en el primer gobierno de San Castinera era el problema del lucro. En cambio, la palabra corrupción aparece rápidamente cuando aparecen casos que... Eh, tienen eh, alguna clase de, de, de orientación a, al mal uso del, del, del poder político eh, en los casos que, cuando ocurren en el gobierno de centro izquierda. Entonces, eso eso es bien importante porque, en el fondo, la derecha tiene en medio de un escenario muy muy negativo. Tienen una cosita, y es que, en general, ellos jugando el partido con el concepto de, independen, de independencia, en general, lo juegos mejor a tal punto, excusa de mirar que el. La, la UDI se llama Unión de Morte Independiente porque justamente hablan de decir que ellos no pertenecen en el fondo al sistema político, que no que no les interesa ese, esa articulación, eso tiene mucho raíces con el sinesetismo. Entonces yo creo que eh, vamos a tener que... O sea, toda esta, toda esta caída del sistema político yo creo que también va a arrastrar fuertemente a lo que fundamentalmente a lo que es la, la ex-concertación.
0: Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta carrera presidencial. Le agradezco a Alberto Mayol y a Francisco Martorell. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo,
1: Fernando. Suerte, Alberto. Nos vemos. Chao,
0: chao. Volvemos
2: con Combinación Clave. La clave
0: me escucha.